0: المدينة التي لا اسم لها. بقلم الكاتب لاف كرافت. بصوت حسام عقل. حين دنوت من المدينة التي لا اسم لها، كنت أعرف أنها بالفعل ملعونة. كنت أجتاز حينها واديا مقفرا تحت ظل القمر. حين لاحت المدينة من بعيد بشكل مريب فوق الرمال كأشلاء جثة برزت من قلب مقبرة متهدمة همس الخوف الرابض في قلب الأحجار التي أبلاها الدهر والتي كانت الناجي الوحيد من زمن الطوفان في أذني لتنذرني وراحت أشباح غير مرئية تصدني وتدفعني للتراجع مبتعدا عن تلك الأسرار القديمة الشريرة التي لا يجب أن يراها أي بشري أو حتى يفكر في التفتيش عنها وهناك وبعيداً جداً في قلب الصحراء العربية الموحشة كانت المدينة التي لا إسم لها تقبع منهارة متهالكة وقد وارت رمال القرون التي لا حصر لها جدرانها المنخفضة كانت المدينة هناك في مكانها قبل وضع أول حجر في منفيس وقبل أن تحرق أول لبنة في بابل، وقبل أن يشيد سور الصين العظيم، لم تكن هناك أي أسطورة أقدم من أسطورة تلك المدينة، ولا يتذكر أحد متى كانت تلك المدينة حية آخر مرة، لكن الهمسات المرتجفة ظلت تتردد عنها حول النيران من أفواه الجدات أمام خيام الشيوخ في قلب الصحاري، كانت الحكايات عنها منذرة وغامضة ومخيفة، وكان الاقتراب منها وكان الاقتراب منها مقترنا بالموت في كل مرة، ولهذا ظلت القوافل تتجنبها من غير أن يعرف أحدهم سبب هذا. كانت تلك المدينة هي المكان الذي حلم به ذلك الشاعر العربي القديم المجنون عبد الله الحضرد. في تلك الليلة التي سبقت إنشاده أبيات شعره الغير مفهوم إنه ليس ميتاً ذلك الراقد في الأبد السرمدي، وبفناء الدهر الغريب يطوله الموت الأبدي كان علي أن أفهم أن للعرب أسبابهم القوية لتجنب تلك المدينة التي لا إسم لها. تلك المدينة التي تحكي عنها الخرافات ولم يرها أي إنسان حي ورغم كل هذا تحديت تلك الخرافات وانطلقت فوق أحد الجمال في الصحراء متتبعا أثر تلك المدينة التي لم تطاها قدم منذ قرون كثيرة كنت بمفردي حين رأيتها تقترب وكنت هناك بمفردي حين واجهت الذعر في جنباتها وأسفل سطحها كانت غارقة في السكون المميت لنومها الأبدي حين بلغتها وبدأ وكأنها تنظر حولي ببرود في قلب الصحراء الملتهبة الرابضة بصمت أسفل أشعة القمر الباردة وحين بادلتها النظر ذهبت نشوتي بالعثور عليها وحل في صدري خوف مبهم فظللت في مكاني خارجها برفقة بعيري في انتظار بزوغ الفجر انتظرت لساعات طوال حتى صار الأفق رماديا وذهبت النجوم، ثم مكثت بعدها حتى صار اللون الرمادي ضوءا ورديا مصبوغا بالذهب. سمعت حينها صراخا مكتوما كالأنين يشق العدم، ثم رأيت عاصفة رملية تثور بين الأحجار العتيقة، رغم أن السماء كانت صافية. بعدها ومن فوق الحافة البعيدة للصحراء، برز القرص المشتعل للشمس. هنا بدأت العاصفة الصغيرة في الخمود. كان مشهدا أخاذا، وفي تلك الحالة من النشوة التي غمرتني، تخيلت وكأنني أستمع لموسيقى كونية غامضة تعزف، للترحيب بالقرص الناري للشمس التي ترسل تحيتها لتمثال ممنون على حافة النيل كل صباح. أرهفت السمع وشحذت خيالي. بينما رحت اقود البعير ببطء فوق الرمال نحو ذلك المكان الساكن ذلك المكان الذي لم يره امرئ حي قبلي رحت اتجول بين الاطلال الغريبه والدروب المغموره بالرمال جيئه وذهابا دون ان اعثر على نقش او اثر يحدثني عن مجدها التليد وبشرها الذين عمروها في يوم ما هذا بالطبع لو كان الذين شيدوا تلك المدينة وسكنوها منذ عهد صحيح من البشر رحت أتجول فيها لوقت طويل عسى أن أجد أي دليل على أنه كان هناك من سكن تلك الخرائب يوما في قديم الزمن في الواقع لم أحب شكل وأبعاد تلك الأطلال المهجورة كان هناك خطأ ما في تصميمها الذي أرأه خطأ لم أتبينه في البداية كنت قد أحضرت معي بعض أدوات الحفر، فرحت أنقب بها في جدران البيت المتهدمة لوقت طويل، لكني رغم هذا لم أعثر على أي شيء ذا بال وعندما هبط الليل والقمر شعرت بهبة من رياح باردة أصابت قلبي بالخوف من جديد، كان من المستحيل أن أمكث في تلك المدينة بمفردي في هذا الظلام، وقد تملكني الخوف هكذا، فقررت التوقف عن العمل ومغادرتها حتى الصباح في الحال، وبينما شرعت في مغادرة الأطلال القديمة لأبحث عن مكان خارجها أنام فيه، تكونت عاصفة رملية جديدة خلفي، وراحت تثور وتضرب الصخور الرمادية بعنف، رغم أن القمر كان ساطعاً، وكانت كل الصحراء من حولي ساكنة تماماً، استيقظت في الفجر بعد ليلة سوداء من الأحلام المريعة، كان في أذني طنين حاد، كما لو أن ضجيجًا معدنيًا حادًا ظل يضربهما طوال الليل. ومن مكاني رأيت الشمس وهي تصبغ الأفق بحمرتها. كما كانت هناك عاصفة رملية محدودة كانت تثور حول المدينة التي لا اسم لها، بينما رقد باقي المشهد كله في سكون كسول. ومرة أخرى. غامرت بالدخول وسط الخرائب التي انتفخت اسفل الرمال مثل غول قديم يرقد اسفل اغطيه الفراش ورحت انقب ثانيه عن ذلك الجنس المنسي ومره اخرى انتهى البحث بلا نتيجه ملموسه في الظهيره خلدت للراحه وقرب العصر وبعد ان اكلت بعض الطعام رحت اتجول في المكان كله وانا اتتبع الجدران والشوارع الغابره والحدود الخارجية للبنايات المغمورة بصورة شبه كاملة أسفل الرمال اكتشفت أن المدينة كانت هائلة في الواقع ورحت أتساءل عن سر عظامتها هذه رحت أتخيل تلك الروعة لعهد منسي موغل في القدم وأنا أنشد تلك الآثار العتيقة التي وجدت قبل وجود البشر أنفسهم وفي النهاية بلغت مكانا ترتفع فيه قاعدة صخرية فوق الرمال شكلت منحدرا منخفضا حيث رأيت في فرحة ما يبشرني بالمزيد من الآثار الأخرى لهذا الشعب العريق فهناك وفي واجهة هذا المنحدر بدت واجهات العديد من المنازل والمعابد الحجرية المنحوتة، والتي من المحتمل أن تكون قد احتفظت في داخلها بالكثير من الأسرار المجهولة وقد محت العواصف الرملية كل أثر أو نقش في تلك الأطلال من الخارج منذ وقت طويل. كان مستوى كل الفتحات المظلمة بالقرب مني منخفضا للغاية. كما كانت مختنقة بالرمال. أزلت الرمال عن واحدة من تلك الفجوات ورحت أزحف عبرها للداخل حاملا مشعلا ناريا. وعندما صرت بالداخل أدركت أن المكان كان في الحقيقة معبدا. حمل المكان بعض الدلالات البسيطة عن الجنس الذي عاش وتعبد هنا في الصحراء قبل أن تصبح صحراء كان هناك مذابح بدائية وأعمدة ومحاريب وكلها كانت منخفضة السقف بشكل غريب ورغم أنني لم أجد أي نحت أو نماذج من الجص على الجدران إلا أنه كان هناك الكثير من الأحجار الغريبة تم نحتها على صورة تكوينات غريبة بوسيلة صناعية. كان المستوى المنخفض للحجرة المحفورة في الصخر غريبا للغاية. حتى أنني بصعوبة رحت أتحرك وأنا شبه راكع. لكن المكان كان واسعا للغاية حتى أن ضوء المشعل لم يصل إلى نهايته. ارتجفت بدهشة وأنا أتفقد بعض الأركان البعيدة. كانت المذابح والأحجار هناك توحي بأن هذا المكان شهد مناسكا منسية ذات طبيعة فظيعة ومثيرة للغثيان مما جعلني أتساءل أي نوع من الرجال هذا الذي شيد وتردد على مثل هذا المعبد وعندما رأيت كل شيء بالمكان زحفت للخارج مرة أخرى متعطشا لارتياد مكان آخر كان المساء يقترب في تلك اللحظة لكن الأشياء الملموسة التي رأيتها أججت فضولي وذهبت بخوفي ولهذا فلم أهرب هذه المرة من المدينة حين جن المساء وعلى ضوء الغسق نظفت فتحة أخرى وباستخدام مشعل آخر زحفت نحو الفتحة الجديدة كان هناك المزيد من الأحجار والرموز الغامضة لكن لا شيء هنا أضاف إلي المزيد عما رأيته في المعبد الآخر كانت الغرفة منخفضة كحجرة المعبد لكنها أقلت اتساعا بكثير من الحجرة الأخرى وكانت تنتهي بممر ضيق للغاية محتشدا بالأضرحة الغامضة كنت أتأمل تلك الأضرحة عندما وصلتني ضوضاء الرياح وصوت الجمل المتوتر بالخارج كسرت تلك الضوضاء السكون السرمدي حولي ودفعتني للصعود لأعلى لأرى ما الذي أصاب الجمل بالذعر كان القمر مشرقا فوق الخرائب البدائية وعلى ضوئه ظهرت غيمة كثيفة من الرمال التي كانت الرياح القوية الباردة تحركها على طول المنحدر الأمامي. أدركت أن تلك العاصفة الرملية الباردة هي ما أثار الذعر الجمل وكنت على وشك التحرك به نحو ملجأ أفضل حين نظرت لأعلى لأكتشف أنه لم يكن هناك أي أثر لتلك الزوبعة فوق الهاوية أربكني هذا وتواثب الفزع في قلبي ثانية لكنني على الفور تذكرت تلك الرياح التي تنبعث وتخمد فجأة عند شروق الشمس وغروبها في خرائب هذه المدينة وحدثت نفسي أن هذا الأمر ربما كان ظاهرة طبيعية في المكان خمنت أن تلك الرياح؟ ربما جاءت من قلب بعض الشقوق الصخريه المتصله بكهف ما ولاتاكد من تخميني رحت اتتبع اثر الرمال المثار لاعرف من اين تاتي الرياح بعد وقت وجدت ان الرياح تنبعث من فجوه مظلمه لمعبد يقع على مسافه بعيده من الجنوب كانت فتحه ذلك المعبد مخفيه وسط الصخور والرمال تماما واكتشفت حين دنوت منه أنه أكبر حجماً من المعابد الأخرى كنت لأدخله لولا تلك الرياح الباردة القوية التي كانت تهب من مدخله والتي أخمدت ضوء المشعل الناري الذي يحمله كانت الريح تندفع بجنون من الفجوة المظلمة وتقذف الرمال بعنف نحو الخرائب المهجورة وما حولها مضى بعض الوقت حتى هدأت حدتها ثم استعادت الرمال بصورة تدريجية سكونها وفي النهاية هدأ كل شيء تماما راودني إحساس غامض في تلك اللحظة أن هناك من يراقبني ويتتبعني من بين الأحجار الشبحية المظلمة وحين اختلست النظر للقمر بدا وكأنه يرتجف مثل ما يحدث حين تنظر لانعكاسه على صفحة ماء مضطربة كنت في خوف أكبر من أن يصفه أي كلام لكنه لم يكن كافياً ليطفئ الضمائي لاكتشاف المزيد عن هذا المكان ولهذا وبمجرد أن سكنت الرياح دلفت الفجوة المظلمة بلا تردد ودخلت الفجوة المظلمة للمعبد كان هذا المعبد وكما لاحظت من الخارج أكثر اتساعاً من سابقية كما كان واضحاً أنه قد شيد في قلب كهف طبيعي حين كانت الرياح تخرج منه قادمه من مكان مجهول بعيدا في جوفه هنا كان بامكاني الوقوف منتصبا ببعض الراحه رغم ان الجدران الحجريه والمذبح ظل منخفضين كسابقيه وعلى الجدران والسقف شاهدت للمره الاولى بعض اثار الفن التصويري للجنس القديم كان هناك خطوطا وصورا مثيره من الطلاء الذي بهت وذهب بريقه بصورة كبيرة، وعلى سطح اثنين من المذابح شهدت بحماس كبير متاهة من النقوش المتداخلة والمصممة بصورة متقنة. وبينما رفعت المشعل عالياً نحو السقف، بدأ لي أن السقف شديد الانتظام بصورة أكبر من أن يكون بفعل الطبيعة، حتى أنني تساءلت. أي آلات تلك التي يمكنها أن تقطع الصخر بمثل تلك الدقة في عصور ما قبل التاريخ؟ كان واضحاً أن المهارات الهندسية لمن قام بهذا الأمر كانت عظيمة وعلى ضوء لهيب المشعل رأيت ما كنت أبحث عنه المدخل البعيد الذي كانت الرياح تهب منه ارتجفت بشحوب حين أدركت أنه كان مجرد باب صناعي صغير محفور في الصخر الصلد دفعت بالمشعل بداخله لأرى نفقا مظلما ذو سقف مقبب منخفض يعلو درجا صغيرا يهبط لأسفل بشكل عمودي حاد كم تمنيت بعدها لو تراجعت في تلك اللحظة ولم أتقدم لكنني تقدمت لتظل تلك الدرجات تراود أحلامي ما حييت كان من العسر معرفة هل كان من الصواب إطلاق لفظ درجات سلم عليها أم كان من الأدق وصفها بموطئ قدم يقود إلى هوة شديدة الانحدار ازدحم عقلي بالأفكار السوداء حينها وشعرت بأن كلمات الشاعر العربي وتحذيراته تطوف عبر الصحراء من الأراضي المأهولة بالبشر إلى المدينة المجهورة التي لا إسم لها والتي لا يجرؤ أحد على مجرد الاقتراب منها لتسألني التراجع والهرب هبطت بحذر فوق الدرج الحاد خطوة خطوة كي لا أتعثر كان هبوطي نحو تلك الفجوة المظلمة أمرا مجنونا وما كان لأحد أن يخدم علي إلا لو كان أحمقا يهذي أو واقعا تحت تأثير مخدر قوي كانت تلك الدرجات الضيقة تمتد لهاوية بلا قرار تشبه بئرا مسكونا لعينا وعجز المشعل الناري الذي أحمله في سبر أغوار الهاوية التي أزحف نحوها لم أنتبه للوقت الذي يمر ولم أفكر حينها في النظر إلى ساعتي لأرى كم مضى من الوقت وأنا أهبط. بعدها انتهت الدرجات فجأة ووجدت أمامي ممرا طويلا منخفضا حين كان علي أن أسحف على بطني وأنا أمد ذراعي بامتداده حاملا المشعل أمام رأسي كي أدخله وبعد أمتار قليلة من زحفي خبا ضوء المشعل تماما ارتجف قلبي في الظلام وأنا أشعر بمدى حماقتي لابد أنني كنت مجنونا حين خضعت لغريزتي وفضولي لاكتشاف هذا المجهول وحتما كان ذلك الدافع الذي دفعني للتجول في تلك الأنفاق الضيقة أسفل سطح الأرض وارتياد مثل هذا المكان البعيد القديم المحرم أحمق وفي الظلام رحت أفكر كم كنت شغوفا بالأسرار المنسية والأساطير القديمة وحكايات المدن المندثره. رحت اتذكر بعض ابيات قصائد عبد الله الحضرد الشاعر العربي المجنون وبعض فقرات ذلك الكتاب الرهيب المنسي صور من العالم لمؤلفه جوشير ديميتس. كنت اردد في سري بعض المقتطفات الغريبه التي احفظها من الكتاب ورحت اتمتم باسماء الشياطين التي عبرت مع البطل نهر جيجون. بعدها رحت أكرر مع نفسي مراراً عبارة للشاعر الأيرلندي دون سانس التي تصف بفصحة متناهية موقف المخيف في تلك اللحظة السواد المطلق للهاوية وبينما صار الزحف أكثر صعوبة رحت أدندن بأغنية لتوماس مور تقول خزان الظلام أسود كما هي قدور الساحرات عندما تمتلئ بمخدرات القمر متقطرة في الكسوف وأن تنظر أسفل أقدامك لترى هل يمكنك الهبوط نحو الهاوية التي أراها بالأسفل وإلى أبعد مكان ممكن يصل إليه نظرك الجوانب السوداء ناعمة كالزجاج وتبدو كما لو كانت تختفي بإفراط ومع تلك الدرجات المظلمة هناك مقعد الموت ملقى خارج شاطئه المخاطي وبعد وقت لا أعلمه انتهى النفق الضيق ووجدت نفسي في مكان أكثر ارتفاعا من النفق لكن الوقوف منتصبا ظل غير ممكن رغم هذا ولهذا رحت أحبو على ذراعي وقدمي وفي الظلام رحت أتجول في المكان من جديد بلا هدى ولاحقا ادركت انني في ممر ضيق يحوي الكثير من الصناديق المصنوعه من الواح خشبيه مصقوله تغطيها واجهات زجاجيه وفي هذا المكان البعيد عن سطح الارض رحت اتحسس الجدران الخشبيه والواجهات الزجاجيه كانت تلك الصناديق مصفوفه بجوار بعضها البعض بامتداد الممر ويفصلها عن بعضها فراغات متساويه ارتجفت وأنا أخمن كنها كانت تبدو كما لو كانت توابيتاً للموت وعندما حاولت تحريك اثنين أو ثلاثة منها لفحصها وجدت أنهم قد ثبتوا بقوة في الأرضية اكتشفت أن الممر كان طويلاً ورحت أحبو بتخبط وفي عجلة وكأن عيناً شريرة تراقبني خلف هذا الظلام المعتم ومن وقت لآخر وحين كنت أتحسس الجدران على الجانبين كنت أدرك أن التوابيت ما زالت هناك نسيت الظلام في تلك اللحظة وراح عقلي يتخيل صف التوابيت الخشبية المغطاة بالزجاج وكأنها ممتدة بلا نهاية بعدها ومن بعيد لاح ضوء ضعيف يتوهج هنا وللمرة الأولى رأيت الحدود الخارجية المعتمة للممر والتوابيت والتي أظهرها ذلك الوهج الفسفوري المجهول المصدر بدأ كل شيء حولي في ذلك الضوء الخافت كما تخيلته تماما في الظلام السقف المنخفض والممر الضيق والتوابيت الخشبية المصفوفة على الجانبين لكن وحينما اشتدت قوة الوهج الفسفوري مع تقدمي للأمام أدركت كم كان المكان مختلفا في الواقع عما رأيته من قبل فقد خلى هذا الرواق الطويل من القبح المميز للمعابد الأخرى فوق الأرض كان المكان أثراً من الفن الرائع والغريب في الوقت نفسه امتلأت الجدران على الجانبين بالنقوش والتصاميم والصور الفنية الثرية الرائعة والنماذج الجصية المثيرة كانت الألوان والنقوش أجمل من أن توصف ورأيت كيف كانت التوابيت مصنوعة من الخشب المذهب المحفوف بجوانب زجاجية أخاذة وحين أزلت غطاء بعضها اكتشفت انها كانت تحتوي على مومياوات لاكثر الكائنات التي قد نراها في اسوا كوابيسنا شناعه لم يكن هناك اي تخمين بشان تلك الوحوش كانوا من جنس الزواحف مع تكوين جسماني يشبه تكوين التمساح في بعض الاحيان وفي احيان اخرى كانت تبدو مثل حيوان الفقمه لكن أخلب المومياوات كانت لا تشبه أي شيء اكتشفه علماء الطبيعة أو الحفريات. كان حجمهم كحجم رجل ضئيل الجسم، وكانت أطرافهم تشبه إلى حد كبير الايادي والأقدام البشرية. لكن الشيء الذي كان أكثر غرابة فيها كان رؤوسهم، والتي كانت لا تشبه في تكوينها أي شكل حي شاهده أحد على الأرض، ولهذا فلم يكن ممكناً مقارنة تلك الأشياء بأي كائن حي آخر. رغم أني رأيت أن بعضها يشبه أحياناً القطط أو الضفادع الأمريكية، أو حتى بعض تماثيل الآلهة الإغريقية القديمة، أما رؤوسها فقد امتازت بالجبهة البارزة مع قرنين على جانبي الرأس في وجه بلا أنف على الإطلاق، بينما لم تشبه فكوكها الغريبة أي تكوين معروف. شككت للحظه في طبيعه تلك المومياوات واعتقدت لوهله انها قد تكون مجرد تماثيل حجريه لكنني سرعان ما ايقنت انها مومياوات حقيقيه تعود لجنس حي مجهول كان يعيش يوما ما هنا حين كانت المدينه التي لا اسم لها حيه ولتكتمل البشاعه فقد لفت تلك المومياوات بالارديه الثمينه وحولي الذهب الكثير والمجوهرات البراقه غير المعروفه لابد ان تلك الكائنات الزاحفه كانت عظيمه الشان كنت ارى هذا في رسوماتهم المنقوشه على الجدران ببراعه والتي تصف تلك المدينه بمساكنها وحدائقها التي شيدت لتلائم اجسادهم الصغيره لم يكن لدي اي فكره عن ماهيتهم رغم كل النقوش التي لا بد وأن هؤلاء الذين قدسوهم قد رسموها من أجل تخليدهم قلت لنفسي أن تلك المخلوقات ربما كانت بالنسبة لسكان المدينة التي لا إسم لها مثل المستذئبين لأهالي روما القديمة أو الطواطم الوحشية لقبائل الهنود الحمر ومتعلقا بمثل تلك الفكرة وما أمكنني فهمه من النقوش التي أمامي امكنني بصوره مبهمه تخيل ملحمه رائعه لتلك المدينه التي لا اسم لها تخيلت حكايه تلك المدينه الساحليه العظيمه والتي حكمت العالم قبل ان تظهر قاره افريقيا نفسها للوجود رحت ارى بعيني كفاحها المرير والبحر ينحسر بعيدا عنها رويدا رويدا والصحراء تزحف نحو واديها الخصيب بقسوه لا ترحم رحت أرى حروبهم وانتصاراتهم انكساراتهم وهزائمهم وفي النهاية رحت أتخيل موقعتهم الأخيرة الرهيبة ضد الصحراء تلك المعركة التي دفنت رجال المدينة والذين مثلوا في هذه الحكاية بهؤلاء الزواحف المخيفة لشق أنفاقهم بصورة رائعة في الصخر نحو عالم آخر لا بد وأن أنبيائهم قد أخبروهم عنه ورغم غرائبية الأمر، فقد بدت الحكاية التي أراها مصورة على الجدران حقيقية تماماً، فما أراه في الصورة على الجدران كان نفس الممرات التي هبطتها، وزحفت منذ قليل في أنفاقها، وبينما زحفت بطول الممر متتبعاً الضوء المشرق، رحت أرى المزيد من الصور الموضوعة التي تصف ما تبقى من سطور الملحمة المندثرة، كانت تصف، كيف عاش هذا الجنس في المدينة التي لا اسم لها وفي قلب الوادي الذي كان يحيط بها لأكثر من عشرة مليون عام لقد سكنوا المكان في مقتبل عمر الأرض ونحتوا في الصخور البكر أضرحتهم الأولى التي لم يتوقفوا يوما عن تقديسها والآن وقد صارت الإضاءة أفضل رحت أدرس النقوش والصور بصورة أدق رحت أتأمل كيف كانت الحياة في المدينة التي لا اسم لها كان هناك العديد من الأشياء الغريبة الغير قابلة للتوضيح فتلك الحضارة التي تضمنت كتابة لها ابجدية محددة بلغت من الازدهار شأن يفوق تلك الحضارات المذهلة اللاحقة كالحضارة المصرية القديمة والكلديه الغريب أنني لم أرى صورة تمثل الموت والعادات الجنائزية رغم كل تلك الحروب والصراعات والأوبئة التي أصابت تلك الحضارة، كما أذهلني كل هذا التكتم بشأن الوفاة الطبيعية، وكأنما آمن هؤلاء القوم بخلودهم الحتمي فلم يتوقفوا أمام فكرة الموت، ومع اقترابي من نهاية الممر، راحت الصور والمشاهد تزداد بكثافة وتبذير، كنت أرى في الصور نهاية المدينة التي لا إسم لها واضمحلالها وخرابها، كنت أرى عالم الجن الخيالي الجديد الذي شق ذلك الجنس المندثر طريقه إليها في قلب الصحراء في تلك الصور كنت أرى المدينة والوادي الذي تأكله الصحراء دوما مظللين بضوء القمر بينما يغطي الجدران المتهالكة سحاب ذهبي منطر فيما توارى المجد المندثر للمدينة خلف رموز مبهمة في تلك الصور كانت مشاهد الجنة مفرطة في التفصيل والتعقيد لدرجة لا تصدق فقد كانت تصور عالماً خفياً سرمدياً مليئاً بالمدن المجيدة والتلال والوديان الأثيرية وفي النهاية شهدت على الجدران علامات الإحباط التي نالت من الفنان الذي قام بتلك النقوش هنا رسمت الصور بلا مهارة وبغرابة شديدة للغاية بدا وكانها تصور الانحطاط التدريجي لتلك الحضاره القديمه مقترنه بتصور الشر المتنامي للعالم الخارجي القادم من خلف الصحاري راح تصوير تلك الكائنات هنا والتي كانت ترسم من قبل كزواحف مقدسه يتغير للانكسار وراحت ارواحهم تصور وهي تحوم حول الاطلال الدارسه في ضوء القمر كنشيد جنائزي بائس أما الكهنة الناحلون الذين صوروا كزواحف في عباءات مزخرفة، فقد لعنوا الهواء وكل من يتنفس، وكان آخر مشهد مفزع هو صورة الرجل بدائي المظهر، والذي ربما كان أحد سكان مدينة ذات العمات، والكائنات القديمة تمزقه إرباً، هنا تذكرت كم خاف العرب من المدينة التي لا اسم لها، وكنت مسرورا لان النقوش في هذا الممر قد انتهت ها هنا هنا وانا انتهي من كتابه هذه القصه المجيده العظيمه كنت قد اقتربت من نهايه الممر المنخفض السقف ولاحظت البوابه التي ياتي منها الضوء الفسفوري فزحفت نحوه وانا ارتجف من الاثاره وهناك رايت الهوه الواسعه التي تتوهج بالضوء كان هناك الكثير من الأبخرة والدخان في المكان ورحت أرتقي درجات صغيرة كتلك التي هبطت عليها في البداية ظللت أتخبط في الدخان الكثيف حتى بلغت بابا ضخما سميكا مصنوعا من النحاس مزدانا بنقوش قليلة رائعة والذي كان بإمكانه إذا أغلق أن يحجب تلك الممرات والأنفاق الداخلية من الضوء تماما تحسست الباب النحاسي المفتوح لكنني لم أنجح في زحزحته أو تحريكه هنا رقدت تماما على الأرضية الحجرية وعقلي يلتهب من الهواجس المريعة في إنهاك مميت وبينما كنت مستلقيا هكذا بعينين مغلقتين رحت أسترجع وأفكر في بعض المشاهد التي رأيتها على الجدران فانتابني الفزع كانت تلك المشاهد تصور المدينة التي لا إسم لها في عنفوانها ونباتات الوادي الخصيب تحفها والمدن البعيدة بحوانيتها وتجارها صورت المدينة التي لا إسم لها في النقوش بأبعاد تلائم أحجام الكائنات الزاحفة لكن ما هي أبعادها الحقيقية وكيف كانت روعتها في الماضي فهذا لم أتبينه تماما من أطلالها فكرت بتوتر في المستوى المنخفض لسقف المعابد البدائيه والممر الارضي والذي لم يكن الهدف من تصميمها هكذا اجبار مرتاديها على توقير الهه الزواحف هذا رغم انها كانت تجبر المصلين على الانحناء والزحف ربما تضمنت المناسك نفسها الزحف هكذا كتقليد للزواحف لكنني رغم هذا لا أعرف نظرية دينية قد تفسر سبب هذا المستوى المنخفض للممرات والمعابد والدرج لدرجة أنه لا يمكن للمرء السجود أحيانا وبينما عدت لأفكر في مومياوات تلك المخلوقات القبيحة الموجودة حتى هذه اللحظة بالقرب مني شعرت بنوبة جديدة من الخوف تشوش تفكيري وارتجفت لفكرة أنه بخلاف الصورة الأخيرة التي توضح كيف مزق ذلك البدائي إربا فقد كنت أنا البشري الوحيد في هذه اللحظة القابع في وسط تلك الآثار التليدة والنقوش المريعة التي تصور حياة بدائية صحيقة لكن وكما اعتدت في جولاتي واكتشافاتي الغريبة فقد تغلب فضولي على خوفي ورحت أفكر في الهاوية المضيئة وما قد يكون داخلها والتي قد تمثل تحديا لأعظم المكتشفين إن ألغاز هذا العالم الأسطوري تكمن بلا شك أسفل تلك الدرجات الضيقة الهابطة للمجهول وتوقعت أن أعثر هناك على بعض الآثار أو على الصور الأخرى التي تكمل الملحمة المثيرة التي بدأها الفنان البدائي ولم يكملها في الممر الأرضي لقد كانت النقوش التي شاهدتها منذ قليل تصور مدنا خيالية وأودية داخل العالم القابع في باطن الأرض واشتعل خيالي بالتفكير في الآثار والاكتشافات التي بانتظاري أسفل تلك الهوة المضيئة كانت مخاوفي متعلقة في الحقيقة بالماضي أكثر منها بالمستقبل لم أخشى أن أواجه رعبا حيا في ذلك الممر الممتلئ بالزواحف الميتة والنقوش الغريبة فعلى بعد أميال أسفل العالم الذي أعرفه هناك عالم آخر أكاد أراه خلف هذا الضباب والضوء الغريب إن هذه المدينة التي لا إسم لها شديدة العرقة كما هو موضح في تلك الأطلال والمعابد القديمة للغاية وفي الخرائط المرسومة هنا على الجدران يبدو العالم بمحيطاته وقاراته غير تلك التي نعرفها الآن كنت هنا وحدي بين كل تلك الذكريات، أفكر في كل تلك الحقب والعصور التي توالت على تلك الأطلال، وهي صامدة في وقفتها الاحتجاجية الصامتة، داهمني خوف مبهم مرة أخرى. ورغم إنهاكي، وجدت نفسي وبشكل محموم أرقد ثانية وأحدق في الممر المظلم نحو الأنفاق التي ترتفع للعالم الخارجي، كانت مشاعري المذعوره بلا سبب في تلك اللحظه هي نفسها التي دفعتني للهرب من تلك المدينه في المساء من قبل كانت بلا تفسير لكنها مؤثره وقويه وفي تلك اللحظه بدا الفزع الاكبر في هذا المكان في شكل صوت قوي اول صوت مسموع كسر الصمت المطلق في تلك الاعماق التي تشبه القبور كان الصوت عميقا يشبه الانين وبدأ كما لو أن حشداً من الأرواح يقترب، كان الصوت يأتي من نفس الاتجاه الذي أنظر إليه، ارتفع الصوت بسرعة، وراح صداه يتردد بصورة مفزعة في تلك الجدران المنخفضة، وفي نفس الوقت شعرت بتيار بارد من الهواء يندفع في الأنفاق نحو المدينة بالأعلى، انتبهت لنفسي حينها، وقد تذكرت تلك الزوبعة التي تهب في المدينة مع كل شروق وغروب للشمس، نظرت لساعتي وعلمت أن الشمس على وشك الشروق، فأعددت نفسي لمقاومة تلك العاصفة، كان هناك الكثير من العويل والصراخ قادما في تلك اللحظة من أعماق الأرض، رقدت بسرعة على وجهي وقبضت على الصخور بقوة، كي لا تدفعني تلك الزوبعه عبر الباب النحاسي المفتوح نحو الهاويه المضيئه راحت الرياح تدفعني بعنف شديد ونمى في نفسي الف خوف وخوف مره واحده وجدتني اتخيل نفسي ذلك الرجل البدائي الذي مزقته تلك المخلوقات في العصور القديمه تمزيقا راحت ذرات الرمال تمزق بشرتي وراحت الصخور الصغيره تصطدم بجسدي وبدا عويل الريح وكأن آلاف الشياطين تصرخ كان الامر كله جنونيا وفي لحظه راحت الريح تدفعني ببطء نحو الهاويه حاولت الزحف ضد هذا الهواء العاصف القاتل لكن لكن في الحقيقه انه لم يكن بامكاني حتى منع نفسي من الاندفاع نحو الهاويه وعالمها المشغول وفي تلك اللحظه المرعبه وبلا تفسير مقنع وجدت نفس كلمات الشاعر عبد الله الحضرد المجنون والذي حلم يوماً بتلك المدينة التي لا إسم لها إنه ليس ميتاً ذلك الراقد في الأبد السرمديه وبموت الدهر الغريب يطوله الموت الأبدي إن شياطين تلك الصحراء الكئيبة المتجهمة هي وحدها من شهد كفاح الرهيب أو كيف قاومت تلك القوة الهائلة التي راحت تدفعني في الظلام نحو المجهول؟ وحتى هذه اللحظة لا أدري أي قوة شيطانية تلك التي أعادتني للحياة مرة أخرى وفي تلك اللحظة الجهنمية المجنونة ومن قلب قبور تلك الكائنات الرهيبة التي تعود لعصور منسية والمدفونة على بعد فراسخ من سطح أرض البشر الناعسة في ضوء الفجر تناهى لأذني لعنات مريعة وزمجرة شياطين وحشية وحين التفت للخوف رأيت في الضوء الأثاري للمتاهة أشباحا مخيفة لم تكن لتظهر في عتمة الممر بدت الأشباح كحشد من الشياطين القديمة نصف الشفافة كانت في الواقع حشدا ملعونا من أشباح تلك الزواحف التي سكنت يوما تلك المدينة التي لا إسم لها وحين خمدت الريح في النهايه كنت محشورا في قلب فجوه مظلمه في قلب الارض وحين دخل الباب النحاسي اخر مخلوق من حشد تلك الزواحف تحرك الباب تلقائيا واغلق خلفهم في رنين معدني يصم الاذان في نفس الوقت كانت الشمس ترقى الافق وترسل تحيه الصباح لممنون هناك بعيدا على شاطئ النيل تمت